0: سعيدي أحبائي أن الرب يعطيني فرصة أحاول أن أشارككم بما يعلمني الرب إياه بما أستمتع به في الكلمة أو بما يتحدث به الرب إلى قلبي في قراءة الشخصية أشارك به لعل الرب يستخدمه لبركة كثيرين كما يستخدمه بركة لحياتي الشخصية حابب استأذنكم نقف مع بعض وإحنا بنسمع بعض الأجزاء من كلمة الله أقرأ أولاً من إنجيل متى والأصحاح السادس عشر متى ستاشر بعد أن أعلن الرب يسوع للمرة الأولى عن الصليب في عدد 24 وعشرين إذن قال يسوع لتلاميذه إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها أتمنى نحفظ عدد خمسة وعشرين مع بعض وهو يشرح تبعية المسيح كيف نتبع المسيح المسيح الذي ذهب إلى الصليب يقول المعلم فإن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من أجل يجدها لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ ثم من إنجيل يوحنا أرى أعداد من أصحاحات متفرقة، أولا من أصحاح 13 يوحنا 13 عدد 30 فذاك أي هوذا الإسخريوطي لما أخذ اللقمة خرج للوقت وكان ليلا فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا أصحاح 14 عدد 30 لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس هذا العالم يأتي وليس له في شيء ولكن ليفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني الآب هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا صاح 15 أنا الكرمة الحقيقية وابي الكرام. عدد خمسه: انا الكرمه وانتم الاغصان، الذي يثبت في وانا فيه، هذا ياتي بثمر كثير، لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا. عدد 15 لا اعود، عدد 13 عفوا، 13. ليس لاحد حب اعظم من هذا. أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي وأخيرا نصاح 16 عدد 33 قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام في العالم سيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم هذه هي كلمة الرب دعونا نقدم له الشكر ونطلب منه أن يفتح أذهاننا وقلوبنا لنفهمها ونقبلها ونعمل بها أبانا إني أقترب إليها مع إخوتي بكل فرح وبكل خشية أيضا متشوقا معهم أن نتعلمها فافتح يا أبانا أذهاننا واعطنا يا ربنا الحبيب يسوع بالروح القدس أن نعي ونفهم أن تنفتح أرواحنا لتستقبل هذا الغذاء الحي طعام الروح الكلام الذي قلت عنه روح وحياة أحيينا يا رب أحيينا بكلمتك الحية الباقية إلى الأبد أذكر معنا أخوتنا الذين يشاهدوننا الآن في البلاد المضطهدة والمتألمة والتي تعاني من حروب وكوارث أعطهم كلمة تعزية وأعطنا جميعا أن نكون عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين نفوسنا في اسم المسيح آمين زي ما تعودت أحبائي أحياناً بحب أحط اكثر من عنوان عنوان لليوتيوب علشان أحبائي اللي بيدوروا على شيء يسمعوه ولا سيما من خلفيات مختلفة وعنوان لنا احنا الموجودين في هذا المكان العنوان اللي أضعو على اليوتيوب أقول إنها نظرة وجودية للصليب نظرة وجودية للصليب لكن يمكن أن نفهم ما سيعطينا الرب إياه قراءة في حديث الرب الأخير الرب يسوع تحدث حديثه الأخير في العلية قبل أن يذهب إلى الصليب أود أن أقرأ هذا الحديث قراءة سريعة من زاوية ربما تكون مختلفة كما قرأت في هذا الصباح واستمتعت به رب يسوع كان عارف له ساعات قليلة وسيذهب إلى الصليب والكتاب يقول أن يسوع خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه إذا كان الرب يسوع يدرك تفاصيل تلك الليلة جيدا كان يعرف ماذا سيفعل به وكان يعرف ماذا سيحدث لتلاميذه كان يعرف ماذا سيجري في المحاكمات الدينية والمدنية وكان يعرف ما سيجري وهو معلق على الخشبة سواء من أيدي الناس أو في ساعات الظلمة من يد الله. كان الرب يسوع يعلم بكل ما يأتي عليه. لم تكن التفاصيل خافية عنده. وأعتقد أنه ليس فقط الكتاب ذكر أن يسوع خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه. لكن الرب يسوع قدم بعض البراهين، فمثلا قال أن واحد منكم سوف وأن يد من سيخونني ويسلمني هي معي على المائدة وعرف هذا الشخص وعندما سأله يوحنا قدم البرهان أكثر من ذلك قال لبطرس أتضع نفسك عني؟ الحق أقول لك قبل أن يصيح الديك مرتين ستنكر ثلاث مرات أنك تعرفني وعندما قال له التلاميذ نحن نؤمن نحن نؤمن بك لاننا الان نعلم انك من عند الله خرجت رب يسوع الهم الان تؤمنون الحق اقول لكم انكم ستتفرقون وتتركونني وحدي لكني لست وحدي لان الاب معي اعتقد لا اريد ان اطيل كان الرب يسوع يعلم كل التفاصيل وانا احاول ان اتخيل الرب يسوع يقضي الليله الاخيره مع تلاميذه وهو يعلم كل ما سيأتي عليه يا ترى لو أنا هفكر وأقدم نصيحة ما الحديث الذي ينبغي أن يدور ما هي الأشياء التي على الرب يسوع أن يخبر بها التلاميذ في تلك الليلة لو حاولنا نقدم له اقتراح نقول له يتكلم معاهم في إيه ما هي أهم الأشياء التي كان يتحتم على الرب يسوع أن يخبر التلاميذ بها في ليلة خطيرة جدا كتلك الليلة وهم مقدمون على موقف مرعب كهذا الموقف قعدت أفكر لقيت أكيد في أشياء كثيرة لكن بقترح ثلاث أشياء والحقيقة الرب يسوع ما عملش ولا واحد من اقتراحاتي الخيبة طبعا بالنسبة له لكن أقول إلي اقتراحات لعلكم توفقوني عليه الاقتراح الأول وهو أعتقد في غاية الأهمية بالنسبة لي وبالنسبة للتلاميذ هو ما فعله مع تلمذي عمواز بعد القيامة التلاميذ صدموا كيهود صدمة كبرى في المسيح كنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل لكن للأسف لم يخلص اسرائيل ولم تتم في نبوات الكتاب انه المسيا الذي سينقذنا ويخلصنا ويملك علينا. اعتقد انه كان حري بالرب ان يشرح لهم هذا الامر وان يهيئهم وان يسير معهم هذا المشوار ودي فرصه عظيمه ال 12 موجودين اللي عملته مع تلميذاي عمواس اعتقد كان في غايه الاهميه انك تعمله معه. ال 12 وتعملوا قبل ما يحصل مش بعد ما تقع الفاس في الراس ويتفرقوا كل واحد الى خاصته وجميعهم شكوا وجميعهم شكوا حتى اخبار القيامه لم يستطيعوا ان يصدقوها فعندما ظهر لهم وبخ عدم ايمانهم وبخ ان وبخهم لانهم لم يصدقوا الذين راوه قد قام ما المانع ان الرب يسير في سياحه سريعه من التكوين لملاخي يشرح لهم جميع الأمور المختصة به في جميع الكتب أعتقد كان اقتراح جدير بالتفكير وأسميه رؤية أو حديث تدبيري أو حديث كتابي ومن كان أقدر من الرب يسوع أن يشرح لهم هذا الأمر وأن يقول لهم عظة رائعة تعليمية تحت هذا العنوان الذي قاله لتلميذيه عمواس أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجدي كان يشرح لهم إن في نبوات في إشعياء وفي نبوات في زكريا وفي نبوات في المزامير بتقول أن المسيح لازم يتألم فما يتصدموش لما يحصل كده لكن رب يسوع ما عملش كده الاقتراح الثاني هو الاقتراح اللي عملوا بولس وبطرس ويوحنا في الرسائل العظيمة اللي كتبوها أنهم يشرحوا لنا ما يمكن أن نسميه النتائج المترتبة على عمل الصليب إحنا معرفناش بركات الصليب معرفناش الأبعاد العظيمة التي ترتبت على عمل الصليب إلا من خلال دراستنا للرسائل عندما يكتب بطرس مثلا البار تألم من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله عندما يكتب بولس في روميا وعشرين الذي أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا عندما يكتب يوحنا في رؤيا سبعة الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه لماذا لم يقل لهم يسوع اني ساموت لأجلكم لكي اغسلكم من خطاياكم بدمي ولكي اجعلكم ملوكا وكهنا ولانه لا بد ان واحد يتالم لكي بجلدته يتم الشفاء الى وعظ في غاية الأهمية أقدر أسميها كان يبقى حديث تعليمي لاهوتي في غاية الأهمية لكن الحقيقة الرب يسوع مسألة الشرح التدبيري الشرح الكتابي أجلها لبعد القيامة وأعتقد أنه بعد القيامة عمل دمعة المزايا عمواس وعمل ده في العليه وعشان كده الكتاب يقول حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب يبقى فكرة شرح الكتاب وماذا يقول الكتاب عن موته وقيامته اجله لبعد القيام. اما مساله شرح التعليم اللاهوتي والنتائج المخبوءه في في الصليب الذي لم يزل الى الان سر بالنسبه لنا، لكن اكيد هناك ابعاد اتكشفت تركها للروح القدس. والحقيقه قال لهم في الحديث ده في حديث العليه ان في حاجات كتير قوي ما تستحملوش تعرفوها دلوقتي لكن متى جاء ذاك يرشدكم الى جميع الحق فانا سأرسل الروح القدس والروح القدس هيعلمكم انا لي لازم اموت انا لي لازم اقوم هيشرح لكم الحاجة دي لكن اللادي انا مش اشرح حاجة لم يشرح لهم الكتب ولم يشرح لهم التعليم الحل الثالث او الاقتراح الثالث اسميه اقتراح مش اقتراح تدبيري كتابي ولا اقتراح تعليمي لاهوتي لكن اقتراح عملي اجرائي عملي اجرائي يعني اعتقد كان ممكن يقول لهم على فكره بعد ساعتين هيرجع يهوذا ومعه جند الهيكل واحنا ه... وانا هكون في البستان وانا هخرج عليه وهيحاولوا ان هم يقبضوا عليكم لكن انا هوفر لكم منفذ للنجاه وهقول لهم دعوا هؤلاء يذهبون كنتم تطلبونني أنا هو وبطرس أنت هتروح عند دار رئيس الكهنة هتتبعني من بعيد خلي بالك ما فيش داعي أنك تدخل مثلا من الأصل لأنك لو دخلت هتضطر أنك تنكرني ويشرح ليهم الإجراءات التي عليهم أن يتبعوها لكي يؤمن لهم ليلة إلى حد ما بدون مشاكل لماذا تركهم يخوضوا التجربة المؤلمة لكن لم يتحدث الرب يسوع ايضا بهذا الحديث. امال ايه اللي قاله؟ اللي قاله حديث العليه. منذ ان ارجعني الرب بنعمته اليه اعشق الاناجيل واعشق بصفه خاصه انجيل يوحنا. ومن كل انجيل يوحنا اعشق بصفه خاصه هذه الاصحاحات. الرهيبة 13 14 15 16 17 واكون كاذبا لو قلت اني فهمتهم. ان حديث المسيح شيء غريب وعظيم وارجو ان ننتبه يا احبائي ارجو ان ننتبه. صحيح انا لا ادعي اني فهمتهم لكني اقارن بين قراءتي لكلام الرب يسوع هنا وقراءتي على سبيل المثال لواحد من أعظم الفلاسفة وهو ايمانويل كانت. كثيرا ما أقرأ لايمانويل كانت ولا أفهم. لكن في فرق بين اللي ما بفهمهوش للمسيح واللي ما بفهمهوش لايمانويل كانت. كلام المسيح كالخبز ممكن تاكل منه وتجبع وتطلع فرحان من غير ما تفهم هو الخبز ده بيتركب من ايه ولا الخبز ده اشبعك ازاي ولا الخبز ده تحلل باي ايه ولا تفهم اي حاجة عن ابعاد العملية دي انت كل اللي تعرفه انك كلت وشبعت يعني ايه كلت ويعني ايه شبعت ما بفهمش مش ضروري اعرف لكن الحقيقة انا كلت وشبعت كلام المسيح كده كلام المسيح يقرأه ابسط شخص غريب جدا يجد فيه شبع ويتعزى منه ويتعلم منه ويطلع منه بحاجه بس اتمنى ان الاخ اللي شبع وتعزى اوعى يغلط ويقول انا فهمت الدنيا ماشيه ازاي لا حاسب شويه الموضوع اكبر كتير 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 على سبيل المثال اوضح واحده من الصعوبات أنا أعتقد أن حديث الرب كان مسلسلا متصلا اجتهدت كثيرا جدا لكي أجد الأفكار التي تتصل بها الآية بالآية عجزت في معظم الأحيان ما زلت أؤمن أن هناك فكر عميق يريد الرب أن يوصله لا أدعي أني وجدته لكني أجتهد وأحاول يظل حديث الرب في العلية هو اعتقد اعمق ما نطق به فم انسان لا التلاميذ فهموه قبل القيامه ولا اعتقد ان كل الكنيسه الى الان استطاعت ان تصبر اغوار العمق الموجود في هذا الحديث ولا سيما عندما نصل الى قدس اقداس الكتاب المقدس يوحنا 17 مين يقدر يقول انه فاهم كل الكلام اللي موجود في يوحنا 17 تكتب كتب وتقال آلاف العظات ويظل حديث المسيح في هذه الأصحاحات الخمسة ولا سيما يوحنا 17 محيط عميق لا تسبر أغواره لكن عايز برضو أعرف طب إيه موضوع الحديث على الأقل؟ ما تكلمش كلام كتابي تدبيري، ما تكلمش كلام لاهوتي تعليمي، ما تكلمش كلام عملي إجرائي ما كان بيتكلم عايزين نحط عنوان للحديث ده. ايه موضوع الحديث؟ اعتقادي الشخصي وقد اكون مخطئ لكن هذا ما اراه انه كان يسكب قلبه. كان حديث الحب قال لهم لا اعود اسميكم عبيدا، ان هذا الحديث لا يجري بين معلم وتلاميذ. أو بين سيد وعبيد لا بين سيد وعبيد ولا حتى بين معلم وتلميذ لكن هذا الحديث بهذه النوعية التي أفتح بها قلبي وأشارككم هو حديث المحب لأحبائي لا أسميكم عبيد بل أحباه لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي إني أفتح قلبي لكم أعتقد أنه في الأربع أصحاحات كان يفتح قلبه ويسكب قلبه لأحبائه وفي يوحنا 17 وصل الى القمه فسكب قلبه امام امام ابيه اربع اصحاحات نقترب فيها بنعال مخلوعه نقترب بخشيه وبحذر ونحن نستمع للمسيح يفتح قلبه لاحبائه يشركهم فيما يعتمل في نفسه بيقول لهم على اللي وجعه، وبيقول لهم على اللي بيفرحوا بيقول لهم على اللي بيفكر فيه، بيقول لهم على كيف يرى الامور وكيف يفكر في اخطر موقف من مواقف حياته. اعتقد انه ده التوب ده اعلى قمه في حياه المسيح. لو تلاحظوا ان قبليها بايام قليله هذا الامر هذه الليله لاحت امامه فاضطربت نفسه فقال يسوع هذه الكلمه الان نفسي قد اضطربت وماذا اقول؟ ده يوحنا 12 الاصحاح السابق للحديث مباشره وماذا اقول؟ القراءه الصحيحه تقرا هكذا هل اقول ايها الاب نجني من هذه الساعه؟ هل اقول هكذا وبعدين هو يرد ويقول لا هل اقول ايها الاب نجني من هذه الساعه لهذه الساعه قد اتيت لكن اقول ايها الاب مجد اسمك فحدث صوت كالرعد جاء صوت من السماء يرعد قائلا مجدت وامجد ايضا مجدت وامجد ايضا وهنا ابتهج يسوع ويكشف ايضا شيئا لا يفهمه الاخرون وانا ان ارتفعت عن الارض اكذب الي الجميع عجبي عجبي فعلا ان فعل الصلب يطرد لكن فعل الصلب من منظور المسيح يكذب ان شخصا مصلوبا ريبالسيف يبعد الناس لكن المسيح المصلوب يكذب الناس. اذا هو حديث سكب القلب. كان يسكب قلبه بين احبائه ثم سكب قلبه امام ابيه. ولن اشير الى سكب قلبه امام ابيه لانها منطقه محاطه باسوار عاليه ويصعب على قزم مثلي ان يتسلقها وان ينظر ما وراء هذه الاسوار. منطقه رهيبة بعيدة عالية أخشى الاقتراب إليها أتذكر من حوالي سنتين أحد الأصدقاء الأحبة ألح علي أنه في أحد الاجتماعات أعمل دراسة في يوحنا 17 وبعد فترة طويلة من الصلاة والدراسة والقراءة تراجعت تراجعت غير نادم غير آسف شاعرا بهول وثقل المسؤولية يوحنا 17 مش 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 اي اصحاح مش اي جزء لكن اعتقد انه من الممكن النظر باحتراس الى سكب قلبه بين تلاميذه لم يكن الحديث مسلسلا لم يكن حديثا متصلا حاول انك تكتب كده الاربع اصحاحات دول واكتب عظه الجبل وشوف الفارق بين العظتين من هذه الوجه في عزه الجبل اعتقد واضح جدا ان هناك تسلسل هناك قضيه اخلاقيه يريد ان يضبط الاخلاق لكي نكون ملح الارض ونكون نور العالم هذه هي اخلاقيات رعايه الملكوت ينبغي ان يتصفوا بكذا وكذا وكذا وبعد ان تكلم عن الاخلاقيات الشخصيه انتقل الى الاخلاقيات الدينيه كيف يصلون كيف يصومون كيف يتعاملوا مع الزكاه ثم كيف يتعاملوا مع احتياجاتهم كان يتكلم حديثاً أقدر أقول إلى حد كبير حديث متصل أخلاقي متصل لكن في حديث العلية من الصعب جداً أنك تلاقي حديث متصل ودي أول نقطة تخليني أستنتج الاستنتاج اللي استنتجته أنه كان يسكب قلبه عندما يفتح شخص قلبه لاحبائه ويشاركهم بما يعتمل في نفسه اعتقد انه مش القضيه انه يقعد يرتب افكاره لكنه بما تجيش به مشاعره بما يفيض به قلبه هذا هو حديث المحب لمحبوبه يشعر بالامان بينهم فيفتح قلبه ويتحدث والغريب جدا اعتقد ان الرب كان فاهم كويس أو ان انهم مش فاهمين بس هو كان نفسه برضو أنه هو يتكلم، كان عايز يقول اللي جواه ولمح أكتر من مرة أثناء الحديث أن أنتم مش قادرين أنكم تفهموا لكن أنا هفضل أتكلم لأني حابب أن أنا أشرككم بما يعتمل في قلبي من هنا أتوقف وأبدأ أنظر نظرة أقرب يا ترى عندما فتح الرب يسوع قلبه وابتدأ يشرك تلاميذه في هذه المشاعر وهذه الأفكار يقيناً اللاهوت لم يفارق نسوته لا لحظة ولا طرفة عين لكن أعتقد أن المسيح هنا وهو يشارك بمشاعره الجانب الإنساني الجانب الإنساني واضح في هذا الحديث يمكن لما نوصل ليوحنا 17 من أول ما تدخل الأصحاح أعتقد أنك على طول يصدمك الجانب الإلهي ما تقدرش غير إنك تحس إنك في حضرة واحد لا يمكن يكون مجرد انسان اللغة اللي بيتكلم ده مش باللغة ده ده من رفعة العين من الأصل من الأول خالص كده تكلم يسوع بهذا ورفع عينه بصراحة ولا واحد فينا يقدر يرفع عينه يعني ما تزعلوش لما أقول كده الرجل العشار محترم يمثلنا جميعا لم يشأ أن يرفع عينيه الى السماء هذا يرفع راسه للسماء لكن يسوع رفع عينيه الى السماء وقال ايها الاب قد اتت الساعة مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا اذا اعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة ابدية لكل من اعطيته ثم يستكمل الحديث ويقول مجدني عند ذاتك بالمجد الذي لي عندك من قبل كون العلم هو حاسب حاسب فعلا حاسب اخلعنا عليك الارض مقدسه اللي بيتكلم ده لا يمكن يكون مجرد انسان لكن شيء خطير ان نرى حديثا داخل الذات الالهيه لانه الابن بالتجسد لم ينفصل قط عن الاب هذا الحديث يا احبائي ارجو ان احنا ما ناخدش بالنا يعني انه او يعني احيانا في اللغه ما بناخدش بالنا من الكلام ونتصور ان الابن على الارض والاب في السماء هذا تصور هزلي محدود للغايه لانه الرب حتى لما بقي ابن الانسان قال ليس احد صاعد الى السماء الا الذي نزل من السماء ابن الانسان الذي هو في السماء فهو حديث داخل الذات الالهيه داخل الذات الالهيه تخيل بقى لما حضرتك تقرب وتحط ودنك وتسمع حديث بيجري داخل الذات الإلهية طب تحس بإيه؟ تحس بإيه؟ رعب مش كده؟ آه. لازم اعتقد يكون في حالة روحية يعني معينة جدا علشان تقدر تسمع وتستوعب لكن زي ما على باب يوحنا 17 معلق المفتاح ان هذا الحديث يغلب فيه الجانب الالهي في شخصيه يسوع اعتقد انه من يوحنا 13 المفتاح برضه متعلق على الباب انه الجانب الانساني هو الذي يغلب وانا ارى شخصا يخلع ثيابه ويمسك بمنشفه ويتزر بها ويصب ماء في مغسل ويبتدي يعمل إيه؟ يغسل ارجل التلاميذ الجانب الانساني دون أن ينفصل الناسوت عن اللاهوت لحظة ولا طرفة عين، فكان الله في العلية كان الله في العلية، مرات بسأل أحيانا السؤال ده وبقول: هل يسوع هو الله؟ والإجابة طبعاً تأتي سريعاً من كل المقاعد نعم نعم، قولوا نعم ما تخافوش نعم. بس السؤال اللي بسأله بعديها هل الذي انحنى وغسل ارجل التلاميذ هو الله؟ بتبقى احيانا طالعه مهزوزه يعني مهزوزه، لا هو هو على فكره بس غريبه كنا نؤمن ان ناسوته لم يفارق لهوته ابدا وهذا حق الا انه بلا شك امر صادم فالجانب الانساني واضح في هذا الحديث وهو يسكب قلبه، اقترب حته اكثر بعد ما قلت انه حديث شخصي سكب قلب واحد بيفتح قلبه بعد ما قلت انه حديث يغلب عليه الطابع الانساني وهو يسكب قلبه اقترب اكثر واقول يا ترى من اي وجهه كان الرب يسوع يشارك ويسكب قلبه هي دي النقطه اللي التقي فيها بالعنوان الذي وضعت نظره وجوديه للصليب أعتقد أن الرب يسوع كان يسكب قلبه من منظور وجودي بمعنى ما قيمة هذا العمل بالنسبة لي ما قيمة هذا العمل بالنسبة لي أنا حابب أعمل هذا العمل لأجل هذا أنا قد أتيت أنا فرحان أني هعمل هذا العمل انا مش ندمان اني هروح للصليب انا كسبان اني هروح للصليب انا هتعب انا هكتئب انا ساحترق على فكرة اكتر واحد كان دارس العهد القديم هو الرب يسوع وكان عارف الروح القدس الذي هو روحه والذي اسمه ثلاث مرات روح المسيح في العهد الجديد روح المسيح سبق فتنبأ عن الآلام التي للمسيح يعني الروح القدس كان قايل على نوعيه الآلام اللي هو هيذقها والآلام دي مكتوبه في سفر المزامير وفي اماكن اخرى فكان يسوع يعلم بس اتخيله يستشعر هول ورعب الالم هروح للصلاه لن يثنيني شيء عن الصليب فأذهب إلى الجلجثة. لا أريد أن أبالغ لكن أعتقد أنه كان يشعر بشيء من الحماس ربما تصفه هذه العبارة في عبرانين 12 من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا لاحظ مش بيقول مستهينا بالصليب لا مستهينا بالخز ما كانش الصليب شيء خفيف كان الصليب ثقيلا جدا مرعبا جدا مؤلما جدا لا أحد يعرف هول الصليب إلا الإبن والآب كان الرب يسوع يدخل إلى هذه النار المستعرة لكن يدخلها بفرح وجودي ده اللي أريد أشرحه شوية يعني فرح وجودي يعني متعة وجودية كلمة وجود وجودية كترت أوي في القرن العشرين وما فيش اتفاق على تفسير لها بس كلنا بنستعملها وأعتقد أن الرب يسوع هو أول من استعملها لما قرينا في مادة ستاشر العبارات دي وكانت برضو بالارتباط بالصليب نراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فإن من أراد أن يخلص نفسه يعمل فيها إيه يهلك وبعدين بيقول ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها يعني يجدها هو ده الوجود يجد نفسه يجد نفسه الرب يسوع بيقول من يهلك نفسه من اجل يعمل ايه يجدها الهاء دي تعود على نفسه يعني الرب يسوع بيشجعنا ان نجد نفوسنا ولا ده تعليم كده يعني مش كويس عايزنا نجد نفوسنا يعني ايه اجد نفسي عيب ما تقولش الكلام ده لا هو الرب يسوع اللي بيقول مش انا الرب يسوع بيقول يجد نفسه يجدها يعني الرب يشجعني أني أجدها كلمة أجدها أعتقد أنه ممكن أفهمها بطريقتين أجدها يعني كالضيعة ضيعة ولقيتها نفسي ضيعة لكني وجدتها أين أجدها أنا أبحث عن مكان اسمه الوجود أجد فيه نفسي اجدها كلمه الوجود لما بنقول الوجود الوجود هو الفضاء الفسيح الذي يتجلى فيه كل موجود رايت مظبوط يعني لما ابص كده على القمر والشمس والشجر والطبيعه والبحر اقول ما اجمل هذا يعني ايه الوجود يعني ايه الوجود الوجود ما هوش الشمس ما هوش القمر ما هوش البحر لكن هو هذا الفضاء الفسيح الذي يتجلى فيه كل موجود تخيل لو الوجود مش موجود الشمس ليها وجود الشمس ملهاش وجود هتبقى فين ما لازم يكون في وجود علشان الشمس تبقى موجوده انا محتاج وجود الاقي نفسي فيه ده يمكن أبسط تشبيه أنت محتاج حتة تتحط فيها أنت محتاج ظرف مكان تتواجد فيه أنت محتاج ظروف ربنا يهيئها بطريقة معينة تتحط فيها عشان حضرتك تجد نفسك وعلى فكرة بعيد عن هذا المكان ستظل نفسك ضائعة منك تجري وتصوب يا صديقي دائما ليس فقط تصوب خطأ لكن تصوب على الهدف الخطأ انت محتاج تلاقي نفسك محتاج تجدها هذا الوجود الذي لا نعرف ابعاده لكن نشتاق اليه خلينا لخصه لك بلغة يمكن تكون أسهل شوي عمري القصير على الأرض سبعون ومع القوة ثمانون. بجري 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 هناك أماكن هناك عصور وأزمنة هناك ظروف مختلفة دخلت وطلعت من ألف حاجة في ناس كتير بتقول ولغايه دلوقتي مش لاقي مش لاقي نفسي مش لاقي نفسي وهنا في اشكاليه كبيره قوي ان اللي ملقيش نفسه ما يعرفهاش صح؟ ازاي تعرف حاجه ما قولي بقى فكر معايا كده انت ما لقيتهاش لغايه دلوقتي فما تدعيش انك عارفها لانك ازاي تعرف حاجه انت ما تقابلتش معاها؟ تخيل طيب ما ما نفسي جوايا نفسي جوايا يعني ايه نفسك جواك؟ في اني في الكلى يعني محطوطه كده مستخبيه في المعده مثلا وبعدين الرب يسوع ميز ما بين النفس والجسد مش كده؟ وحنا عشرة لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد اما النفس فلا يقدرون ان يقتلوه اما النفس فالنفس هي هذه الكينونه الروحيه الداخليه مالهاش لها دعوه بايه ساكنه في الجسد هي دي اللي احنا بنتكلم عليه هي دي اللي عايزين نلاقيها في ناس طبعا بحماقه انحطوا الى الحيوانيه واهملوا قضيه النفس وركزوا على الجسد وجعلوا حتى الخلود هو وجود للجسد تصور فدايره الوجود الابدي هي دايره وجود ليس للنفس لكن دايره وجود للجسد فكر في الفكره دي مرعبه مرعبه يعني دايره الوجود على الارض اللي يتلقي فيها مش النفس اللي يتلقي فيها الجسد ودايره الوجود في الابديه برضو اللي يتلقي فيها هو تخيل الكارثه يعني يفضل يفضل في الأرض ضايع ويفضل كمان في الأبدية ضايع بيدور لسه على النفس هو محتاج دائرة وجود الوجود هو الفضاء الفسيح الذي يتجلى فيه كل موجود أنا محتاج ألاقي نفسي وعمري ما هلاقي نفسي في ملذات الجسد في غنى الجسد في رفاهية الجسد في اشباع الجسد في الأكل والشرب والجنس والتكاثر أعتقد الحيوانات تستمتع بهذا وعشان كده الحيوانات عمرهم ما بيعانوا حاجة اسمها أزمة وجودية عندهم مش المشكلة دي ما فيش حيوان حرام مش لاقي نفسه في حيوان بيعاني ومكتئب لأنه مش لاقي يأكل لكن ما فيش حيوان مكتئب على جان مش لاقي نفسه معرفش يحقق ذاته لكن البشر بيعانوا بشده لانهم مش لاقيين نفسهم. انا اعتقد انه قضيه الخلاص ان الرب يسوع المسيح يدعوني لاتبعه لكي يقودني الى هذا الوجود الذي فيه التقي بنفسي واجدها. وأتعرف عليها وأكتشف ملامحها وأعرف نقاط قوتها ونقاط ضعفها آه يا حباي عندما يقودني سيدي وحبيبي عندما أتبعه تبعية حقيقية سيأخذني إلى الوجود إلى الوجود الوجود الحقيقي الذي هو خلقه لأتجلى أنا فيه لأنكشف أنا فيه لكي أعرف ملامحي وأعرف من أكون وأعرف بماذا أتميز أعرف ماذا تركت فيا الخطية من آثار وأرى جنبه المفتوح ويديه المثقوبة تقدم الشفاء والعلاج أعرف كم تجرحت وأنا في ابتعادي عنه أعرف أين نقاط الضعف أين هزمت أين سحقت أين انكسرت وأرتمي في حضنه لكي ما يشفيني ويعالج كينونتي يعالج نفسي التي وجدتها حديثا لكني أيضاً أرى ملامحها أرى الملامح التي تميزها فأنقذ من القولبة ولا أشعر باحتياجي أن أتشبه بآخر أو أن أتعرف على نفسي من خلال تقمصي لشخصية آخر أو من خلال ذوباني في شكل طائفي معين لكي اريح نفسي من عناء وثقل السؤال من انا؟ من انا؟ هو مش عارف روحه هو مش عارف روحه فيضطر لانه المسكين مش عارف روحه يبحث عن كيان تم تعريفه انا سلفي انا اخوان انا بروتستانتي انا 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 تعرفوا كل دي؟ اعراض هذا المرض واحد ها قولوا انتوا بقى مش لاقي نفسه في حرام مش عارفه وبعدين عنده معاناة داخلية تخصور وصل عشرين خمسة وعشرين خمسة وثلاثين خمسة وستين وهو لسه مش عارف نفسه هو اهله سموه اسم الفلاني سموني ما يعني ما مش عارف مين هو ده من هو هذا الكائن واضطر اني اذوب في كيانات جماعيه اخذ صورتها واتبنى تقاليدها لكي ما احصل منهم على هويتي لكن عندما ياخذني المعلم واتبعه الى الوجود الذي اعده هو لي كما اعد وجودا للدوده تظهر فيه امكانياتها واعد وجودا للشجره تثمر فيه شجره التفاح في البحر ليست شجرة تفاح، صحيح؟ خليني اقول لكم حاجه اعقد شويه. ايه رايكم في نمر اتولد في قفص في جنينة الحيوانات؟ هو اتولد في القفص امه النمره ولدته جوه القفص وطول عمره الراجل الحارس بيجيب له اللحمه علشان ياكل. ويروحوا الأطفال يتفرجوا عليه مكتوب على القفص بتاعه إيه؟ النمر الولاد هيقولوا البعض ده إيه؟ نمر أنا عندي تساؤل في القضية دي هو ده نمر فعلا؟ هو ده نمر فعلا؟ طب خلينا أقول لكم حاجة بسيطة هو النمر نمر ليه؟ النمر نمر لأنه بيقدر يرقد بسرعة تصل أحيانا إلى 80 كم في الساعة يعني زي القطر طب النمر اللي جوه القفص ده ولا حتى جري ثمانين بوصة النمر نمر لأنه شرس وبيعرف يفترس النمر ده إمتى افترس ولا مر النمر نمر لأنه في الغابة حر طليق لكن ده عمره ما شاف غابة النمر بيعرف يتسلق المشعبات الصعبة فيتفوق على كثير من الحيوانات النمر علشان يبقى نمر لازم يتوفر له مكان طبيعي يوجد فيه، فالنمر بعيد عن الغابة ما تقدرش تسميه طب نسميه إيه ده بقى؟ هتسميه إيه ده فعلا؟ قطة؟ ما تقدرش تقول عليه قطة برضه لكن هتقول نمر ممسوخ والبشر بعيد عن الله تزعلش مني لما أقول مش إنسان انت حاجه تشبه الانسان الله الذي اعد الغابه للنمر ليكون النمر نمرا اعد لي انا وجودا خاصا دعوه خاصه رساله خاصه علاقات خاصه حياه خاصه اماكن والام وخساير وارباح وافراح واطراح ومتاعب رتب لي وجود عندما اتبعه الى هذا الوجود اوجد عندما اتبعه الى هذا الوجود اوجد وبعيد عن هذا الوجود انا لست انا انا لم اجد نفسي انا لم اوجد بعد انا ضايع بدور على نفسي أتخيل البعض يقول يا أنا مقتنع بالكلام ده خلاص أنا اللي دي هصلي وأقول له يا رب أوصف لي الوصفة، قول لي تدخل يمين وبعد 100 متر تحوج شمال وبعدين تعمل كده وبعدين لا, لا 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 هو خلص وقال تعمل إيه؟ تتبعني. يعني ما يقدرش يوصف لك وصفة لكي تصل بها إلى هذا الوجود، لابد أن تتبعه. إن أراد أحد أن يتبعني ينكر نفسه ينكر نفسه يعني يعني يكرهها صح الكلام ده لو هيكرهها طب ما انت بتحبها ليه وبصراحه انا ذوقك بيعجبني فطالما انت حبتني يبقى انا برده اتحب صح ولا مش صح طب هو يعني عايزني اكره حاجه انت بتحبها ما انا لو ما تحبش انت ما كنتش تحبني وازاي انت تطلب مني اكره نفسي وانت بتحبها لا لا حتى لما قال الرب يبغض حتى نفسه لا يقصد ان نبغض نفوسنا في المطلق لكن نبغضها كمصدر للاشباع انا اشباعي لا ياتي من داخلي انكر نفسي اي انكر عليها حق القياده بالاستقلال عن الله أنكر عليها حق القيادة عشان كده ربطها إنه ينكر نفسه ويحمل صليبه ويعمل إيه ويتبعني إذا كانت النفس هي السيد وجب علينا أن ننكرها نخلعها من أن تكون السيد وأن نقبل تبعية المسيح أعود بسرعة شديدة إلى هذا الفكر اطبقه على الرب يسوع بكل احترام واحتراس، لكن اطبقه باعتبار الرب يسوع هو النموذج الامثل للانسان. كانت دائرة الوجود، ركزوا معايا في النقطة دي مهمة من فضلكم، دائرة الوجود التي يتحقق فيها الانسان يسوع المسيح ويجد نفسه فعلا هي الصليب. وشاف ده بشكل رهيب علشان كده من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي خليني ألفت النظر لأربع حاجات لا يعترف بهم البشر لكن المسيح أعطاهم معنى وجودي جديد المعنى الأول هو المجد والمعنى الثاني هو الحب والمعنى الثالث هو البقاء والمعنى الرابع هو الغلبة والانتصار أعتقد دي الآيات الأربعة الجوهرية في الأربع أصحاحات. الآية الجوهرية في أصحاح 13 الآن تمجد ابن الإنسان. إمتى قال الرب يسوع الآن تمجد ابن الإنسان؟ لما يهوذا أخذ اللقمة وخرج علشان يروح يسلم يسوع. عجيب الرب يسوع. مش بقول لكم كلام مش سهل، كلام صعب. تخيل إنه الرب يسوع عدد 30، فذاك لما أخذ اللقمة خرج، فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. ما علاقة خروج يهوذا بتمجيد ابن الإنسان؟ أعتقد إنه بدأت أو بدأ العد التنازلي لليله الرهيبة الآن ستبدأ أحداث آخر رحلة لي الآن سأخطو أول خطواتي في هذا الوجود الذي سأتجل فيه كالإنسان الكامل الآن تمجد جاءت لحظات مجد ابن الإنسان وما هو مجد ابن الإنسان؟ ما هو المجد؟ المجد عند البشر شيء خارجي المجد عند الرب يسوع شيء داخلي المجد عند البشر أن يتخذوا من الخارج شيء يكتسوا به المجد عند الرب يسوع ان تتفجر الصفات الطبيعيه الكائنه في داخله. يعني اقدر اقول مجد الناس انك تتغطى بالمجد. مجد الرب يسوع انه يتعرى، يتكشف. الناس علشان تتمجد بتتغطى. الرب يسوع علشان يتمجد يتعرى ويتكشف. والحقيقه على الصليب كان حبيبي يعرّ ويعرّ ويعرّ. قد عروه، لقد حاولوا أن يكشفوه. نزعوا عنه ثيابه. لا ده مش بس. علقوه عارياً. يبدو أنهم أرادوا أن يروا إن كان هناك شيء في الداخل فطعنوه علشان يشوفوا من جوة. تخيل فبماذا اجاب الداخل فخرج للوقت دم وماء كتبت عنها مقال من سنين طويله طعنه غادره ومحبه هادره بماذا اجاب على الطعنه بدم يطهر قضائيا وماء يغسل ادبيا واخلاقيا هذا هو جوهره من الداخل كل ما تدخل جواه اكثر كل ما المجد يتكشف اكثر اذا كانت هناك ظروف قاسيه تصل الى حد الطعم يظهر الجوهر الجميل الذي وضعه الله فينا فالمجد هنا هو الالم وليس هو الراحه مفهوم كلامي احبائي الان تمجد ابن الانسان لكن كمان اعتقد انه هو بيقول الان تمجد ابن الانسان ركز معايا في النقطه دي ان مجد الانسان ركز معايا فيها الله يطول عمرك مجد الانسان المخلوق على صوره الله مش انه ياخد لكن انه يعطي ويعطي ويعطي مجد الانسان المخلوق على صوره الله مش انه يفنى الاخرون لكي هو يبقى بالعكس يفنى هو لكي يبقى الآخر. ده التصميم الرئيسي لانه مخلوق على صوره الله، الخطية عملت العكس. اوريكم التضاد اللي في الدنيا اللي احنا فيها دي. دارون قال البقاء للاصلح البقاء للاقوى العالم كله والحيوانات كلها تطورت بسبب انه كله عمال يصارع كله واللي بيبقى هو الاصلح، شراسه والعنف الطبيعه عنيفه هتلر ودي ممكن تقروها في كتابه الشهير كفاحي تبنى هذه الاراء ما انه يعني في دراسات بتحاول تبرئ انه هتلر تبنى اراء داروين علشان مش عايزين يربطوا هتلر بالداروينية لكن الحقيقة أي قارئ مدقق منصف هيعرف أنه هتلر كان واضح جدا في تبنية لأراء داروين هتلر قال إن كانت هناك وصية إلهية علي أن أطيعها فهي هذه الوصية يا هتلر أحفظ الجنس أحفظ الجنس وكيف يحفظ الجنس قال أن الطبيعة تعلمنا وعلينا أن نحترم قانون الطبيعة أنه لا ينبغي أن يتلوث الجنس الآري بهذه المخلوقات الحقيرة من الأجناس الأدنى فلا بد أن أنقّي هذا الجنس فجمع 300000 ألف معاق وحرقهم وجمع ستة مليون يهودي وخاف على الجنس الآري من تلوثه باليهود وحرقهم في المحرقة المرعبة كان يريد أن ينقّي وكان يدعو ويقول لا علينا ان نشعر بالذنب، لا داعي للشعور بالذنب، هذا هو قانون الطبيعة. كان دائما يجيب مثل ويقول: ان الطائر يلتهم الحشرة والطائر يلتهمه طائر اقوى منه، هذا هو قانون الطبيعة، البقاء للاقوى. وعلينا ان نسير مع قانون الطبيعة، وبعدين يقول: احنا بس مش هنمشي بالانتخاب الطبيعي لكن بالانتخاب الصناعي. الانتخاب الصناعي يعني احنا نساعد الطبيعة انها تخلص روحها من الكائنات الهزيله الانتخاب الصناعي وقال ان وظيفه الحكومه المفروض انها تساعد الطبيعه في عمليه الانتخاب البقاء للاقوى وعلى فكره نفس هذا الفكر الشيطاني الشرس موجود النهارده بس مش بقى تحت شعار البقاء للاقوى لكن البقاء للاتقى البقاء للأتقى مع كل جماعة تضع تعريفها لمن هو؟ التقي، فحط التعريف للتقي وبعدين هات سيفك واعمل ايه؟ وقطع رقاب اللي, اللي انت شايفهم ان هم مش اتقياء، هو صراع الطبيعة بعنف الطبيعة، الحقيقة ليس صراع الطبيعة، إنه صراع الطبيعة الساقطة، ليس صراع الطبيعة التي خلقها، الله لم يخلق طبيعة تتصارع شرسه البقاء فيها للاقوى. على الجانب الاخر في قصه يمكن بعضنا عرفها في 12 يناير 1982 كان في قصه مؤلمه جدا في مدينه واشنطن دي سي عاصمه امريكا. كان في طياره واقفه في مطار ناشونال ووقفت وقت طويل مش قادره تطلع من كتر الثلج عملوا كل الاستعدادات والمسافرين جوه الطياره وعايزين يطلعوا ومتزربنين واخيرا الطيار خضع وطلع وبعد ثواني وقعت الطيار وكان على متنها 74 راكب وقعت في نهر البوتومك ده نهر جنب المطار مباشره وهي واقعة كمان لطشت اربع خمس عربيات قضت عليهم وكسرت كوبري على نهر البوتومك وقعت الطيارة في هذا النهر المثلج وكانت كارثة مروعة بس في ستة من الركاب نجوا وقعوا في المية بس المية متلجة وفي الليلة دي ما فيش بوليس قادر يروح ولا الشارع مقفولة والدنيا طبعا صعبة فأخيرا رجل بوليس بهلوكوبتر قدر يطير فوق النهر وينزل اللايفلاين لاين للناس اللي هم غرقانين في هذا التلج، بس مش قادرين يسبحوا في التلج علشان يمسك الخيط. لكن كان في واحد اسمه مشهور أرلند ويليام. ارلاند كان بيقدر يعوم. فابتدى يعوم بصعوبه لغايه ما يمسك الحبل ويروح بيه لواحد من الغرقانين. يمسك الحبل ويشدوه. بعدين الراجل يبعت الحبل تاني وهكذا. بس هو كان مصاب وبينزف ومع كل مرة بيقدم الحبل الواحد كانت قواه تخور وتضعف ومع اخر واحد كان عارف كويس اوي انه اذا ادهوله هو هيقع وارلند وليام عمل كده وبعد ما اداله الحبل وقع ومات ونجا الخمسة ومات هو سمي الكوبري باسمه والرئيس رونالد ريجن استقبل عائلته وأعطاهم أعلى ميدالية وإلى اليوم يخلد اسم هذا الرجل لأنه ضحى بحياته لينجي خمسة وكلما نعبر هذا الجسر على شارع 14 في مدينة واشنطن نقرأ اسم هذا الهيرو لأنه مات من أجل خمسة لكن قصة الصليب بتقول قصة أحلى وأعظم إن في واحد في واحد مات لأجل الجميع وإن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذن ماتوا يعني كانوا في عداد الموت كانوا محسوبين كانوا محسوبين كغنم للذبح كانوا خلاص لكن الرب وضع عليه اثم جميعنا ومات يسوع لكي نحيا نحن هذا هو البقاء ارلند وليامز لم يكن غبيا لم يسر ضد قانون الطبيعه الداروينيه كان هو الاقوى لكنه لم يبقى بل بالعكس مات لكي يبقى غيره لماذا تخلدون هذا الرجل ولم تزالوا تؤمنون ان البقاء للأقوى والبقاء للاصلح إن الرب يسوع المسيح يقول أن المجد ليس هو أن تعيش من أجل نفسك لكن أن تبذل نفسك من أجل الآخرين المجد هو يوحنا 13 خلع ثيابه أخذ من شفا تزر بها صب ماء في مغسل وابتدأ يغسل أرجلة إنه يخدم الآخرين يخدم الآخرين يحب الآخرين يفني نفسه من أجل الآخرين لا يعيش لكي يأخذ إخوتي الأحباء أنا أحيانا نفسي بتتسد وأنا بتكلم بس ربنا يسلك ويخليني أواصل كلام يا أما مؤمنين حافظين الكلام ده بس لغاية النهارده منين ما يعمل أي قرار في حياته كل القرارات طالعة من غرفة الإدارة المركزية وهي نفسها كل القرارات منبعها هي هو ده يعني يعني هو, هو, هو على فكرة ما بياخدش باله هو بيفكر بس تلقائياً يعني أول ما يفكر أي قرار يعني لما يقول ده حلو وده وحش ده ينفع وده ما ينفعش ده كويس وده مش كويس ده طويل وده قصير ده تخين وده رفيع كل شيء بيعطي فيه راي المركز اللي بيقيس منه نفسه يعني لو نفسه دي مش موجوده كل القرارات سوف تختلف بس دول يدعوا انهم اتباع يسوع المسيح يسوع المسيح بالنسبه لهم كان شيئا يؤخذ وليس معلما يتبع عشان كده انا خايف الحقيقه خايف على عدد كبير جدا. المسيحيه بالنسبه له عقيده جميله وليس تبعيه حقيقيه لشخص يسوع. المجد عند يسوع المسيح مش انك تكوش انك تاخد المجد انك تبذل نفسك. الان اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان، واعتقد انه ما فيش ديمونستريشن ما تصوير اروع من يوحنا 13 لهذه القصه. يهوذا رايح تخوني اه رايح اخونك. وهتخوني وتسلمني اه بقبله اه ولما هتسلمني ليهم هيبهدلوني هي... هيقطعوني هيشرحوني هيعروني هيبهدلوني اه يا يا هوزه هتعمل فيا كده اه الان اتت الساعه لكي اتمجد تخيل تخيل هتعمل فيا كده يا هوزه تخيل واحد مدام ينتقم منك ربنا يا شيخ ان شاء الله يجيك ويحط فيك يا شيخ أنا 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 مش عايز عليك أنا سلمتك لربنا يسوع يا هوزي هوزي انت رايح خلاص هتبدأ ولاحظ كان الوداع غمس اللقمة وأعطى علامة الحب لغاية آخر لحظة لسه بحبك مستعد أقبلك لو تبت لكنه ذهب ذهب ليسلم سيده للجلادين لكي يحرثوا ظهره بس يسوع بيقول لما هيتعمل في يده كله اللي هيتكشف مجدي والى اليوم اخوتي الاحباء كان منظره مفسدا اكثر من اي رجل لكن اسمع إيه اللي في قلوب حبايبه من ناحيته؟ أنت أبرع جمالاً من بني البشر اغتص في قلب أي مؤمن بيحب الرب يسوع قل له إيه أكتر منظر غالي عليك بيحببك في يسوع صدقني صدقني ما لك غير الصليب وأنا إن ارتفعت عن الأرض هذا هو المجد هذا هو الجمال يا حبيب قلبي أعقل اهلاكك لنفسك مش هيقلل من امتك اتبع معلمك اهلك اهلكه الله يطول عمرك اصلبها الله يطول عمرك اهلك اهريها اهريها يا اخي اهري كل ما تهريها اكتر كل ما المجد يزيد اصحح 14 ليه تروح للصليب مش عشان المجد لكي يعلم العالم ليفهم العالم اني احب الاب وكما أوصاني هكذا أفعل الحقيقه مش عارف أشرحها زايدي دي لكن أتخيل تخيل في دئتين في الأزل وبينما كانت طيارات الحب تجري بين الآب والابن سمع الابن من أبيه ترنيمة وقصيدة حب في ابنه فقال له كم أحبك أيها الابن وكم أنت غالي وجميل في عيني وكم أشتهي كم أشتهي أن يكون لدي منك كثيرين أني أحبك أيها الابن الحبيب الوحيد لكن شهوة قلبي أن أراك بكرا بين إخوة كثيرين لكن شرطي الوحيد أني أحب وأشتهي أن يكونوا مشابهين سورة. إن لم يكونوا مثلك لا أريد. لدي الكثير من الملائكة. لدي الكثير من الخدام. لكني أشتاق أن اغدق من حبي على أبناء مثلك. ويا ابن الحبيب لكي تأتي بأبناء مثلك إن حبة الحنطة لا يمكن أن تأتي بمثلها إلا تقع في الأرض وتمت فهم الابن الحبيب رسالة أبيه وفي ملء الزمان جاء مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس لننال التبني وبما أننا أبناء أرسل الله روح ابنه إلى قلوبنا صارخا يا ابا وابتدينا نقول نفس الكلمه اللي كان هو بيقولها يا ابا الاب وهيجي اليوم وهيغير شكل جسد تواضع ليكون على صوره جسد مجدي عشان يبقى شبهه في كل شيء واحنا داخلين يقولها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله ليفرح الاب بنا ولكي ما يكون هناك احتفال الى الابد لذلك يقول يسوع في يوحنا 14 بادي بيقول لهم عندي خبر رهيب بس مش هتفهموه في بيت ابي يعني ايه منازل كثيره؟ يعني بما اني انا الابن الوحيد كان يظن ان في بيت الاب يوجد منزل وحيد للابن الوحيد لكن الواقع لا في بيت الاب منازل كثيره لان الاب ات بابناء كثيرين، لكم مكان مثلي تمام في بيت الاب وكما اوصاني هكذا أفعل لأني أحب أبي في يوحنا 15 إنه سيبقى بس سيبقى بطريقة غريبة من خلال الثمر أنتم في وأنا فيكم لما تثبتوا في وأنا فيكم تأتوا بثمر أنا هروح أموت عشان أبقى فيكم وكل واحد فيكم بيثمر أنا موجود فيه على فكرة الناس بتحلم بالبقاء بس هذه هي طريقة يسوع للبقاء أسأل سؤال بعد 2000 سنة يسوع باقي النهاردة ولا مش باقي باقي ازاي مش باقي من خلال عقيدة بوذا باقي من خلال عقيدة فلان باقي من خلال عقيدة لكن يسوع مش باقي من خلال عقيدة يسوع باقي حي فينا بقي فينا بنعمل نفس أعماله وهو قال كده الأعمال اللي أنا بعملها هو هيعملها وهيعمل أعظم منها في محنة 16 في انتصار بقى. والعالم كله بيبحث عن الغلبة بس مش غلبة الشر بالشر والعنف بالعنف لكن غلبة الشر بالخير ثقوا أنا قد غلبت العالم رئيس هذا العالم هيأتي لكن ملهوش فيه شيء أنا في معركتي مع رئيس هذا العالم سوف أنتصر سوف أنتصر بالحب وسأنزع نيابه وأحقق الانتصار هذا هو الوجود وهذا هو الموجود يسوع المسيح موجود موجود بالعطاء موجود بالحب والطاعة لأبيه موجود بالبقاء والثمر فينا موجود بغلبة الشر بالخير هذا هو المنهج الذي إذا اتبعناه إذا حملنا الصليب وتبعناه سيقودنا لكي نجد نفوسنا أمين. إذا كان في حد لسه نفسه ضائعة منه ونفسه يلاقيها أعرفش إذا كنت يعني قدرت تاخد حاجة من الكلام اللي أنا قلته ولا لا. لكن اعتبر كلامي هو حالة إعجاب بشخص الرب يسوع. أنا معجب بيه. وبحب إن أنا أشوف وكان بيفكر إزاي. وأنا شايف إنه كان باحث عن تحقيق وجودك ابن الإنسان وحقق وجوده من خلال الصليب وهو يدعوني الآن ويقول لي اتبعني أنا شخصياً تبعته وكم أنا فخور بتبعيته وكم أشتاق أن أتبعه بصدق, بصدق وأقترب منه أكثر وأعيش منهجه أكثر لكي أستمتع بهذا الوجود الملذ والمنعش إذا كنت شاعر أنك ضايع وتعبان ليه رجاء عندك؟ كن مخلص وامين، قل له: ايها الرب يسوع الحي، انا اشتاق ان اتبعك في هذه الليله. مد ايدك يا رب وامسك بيدي وقدني وراءك، اريد ان اتبعك. خلونا نوقف مع بعض واحنا بنرنم مع سامح وبنرفع هذه الصلاه للرب وبنقول له: ايها المعلم، ايها القائد، يا من قمت من الأموات يا من غلبت أنا أريد أن أتبعك لا أعرف الطريق إلى الوجود لكن أنت تقودني لكي ما أوجد في هذا الوجود